0: Boa noite João Castelo Branco. Sou a Jacira, esposa dessa figura conhecida como Mãe da Fome. Em 2015, meu marido disse que ia para a final da Champions League em Berlim. Só que as amigas me disseram que ele tinha ido era para Ibiza, junto com os colegas. Ah, eu fiquei muito bravo, subi nas tamancas por ele ter mentido para mim. Tinha falado para ele que não precisava voltar mais para casa e que suas malas já estavam prontas. Mas tudo mudou quando você o entrevistou ao vivo de Berlim E ele dizendo que estava lá nessa cidade Que não estava em Ibiza como as minhas amigas estavam dizendo Inclusive nas redes sociais Como ele disse, você salvou nosso casamento E eu também agradeço você ter dado essa oportunidade ao vivo dele dizer onde estava Tenho o maior respeito pela sua pessoa
1: ESPN Deezer apresentam Correspondentes na Rússia com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: variando, né, estamos gravando não, é que essa história é sensacional, né não, é muito boa, velho, Jacira pô, é... muito obrigado Jacira muito e Mãe bom. da Fome Cara, <risos> eles falam, assim, convencidos salvei o casamento deles em Berlim em 2015, adorei essa história, pra mim foi o meu momento predileto da Copa até agora, tem que explicar
3: porque muita gente, às vezes, pula um episódio ou outro né? então se você não entendeu nada do que é Mãe da Fome, quem que é a Jacira e tal volta um episódio que você vai entender a história que é espetacular
2: é isso aí. É... Tem que explicar ou não? Eles... Não, não, não. <risos> Bom. não.
3: Entendedores entenderão. Volta lá e ouve, velho. Se Beleza, disser... é só
2: chamada é. para o um episódio anterior. É, exatamente, é. Então é isso aí. Estamos aqui episódio número 24. Eu, João Castelo Branco, Ulisses Neto e nosso companheiro Pedro Xaim Trajano. Ou é Pedro Trajano Xaim? É Pedro Trajano Xaim. Porra,
3: você não então sabe desculpa. o nome do teu irmão, né, velho. <risos>
2: Caramba, o nome não. do irmão. Caramba, não, se eu tivesse parado pra pensar, eu, eu saberia, mas aqui é realmente tá ficando intenso aqui a cobertura. O Ulisses já quase morreu umas duas é vezes. Eu tô, assim. é, eu
3: tô cansado pra caramba. Posso narrar como é? a gente tá gravando no quarto do hotel do João e do Pedro, que aliás é um hotel muito bom, parabéns a ESPN. O Neymar Pai tava aqui, né? Inclusive, já tratou super bem o João
2: nessa, nessa tarde. Hum, mais ou menos, né? Mas isso aqui não é Hotel Naipa Neymar, né?
3: Não, não é. Provavelmente não tinha nada mais... Eu acho mais... que ele
2: deve estar tá puto, velho. Ele é. falou, Porra, cheguei nessa bosta aqui.
3: E ainda tem que aturar o João vindo falar comigo.
2: É. Tentei botar ele ao vivo no bate boy não, não gostou muito, não. É. acho aí... que ele deve, ele deve ter escutado aquele podcast Neymarlandia que a gente é, fez. Na
3: Neymarlandia, é. Hum. E aí eu chego aqui no quarto, cara. Tem... A gente tá gravando no quarto deles. E tá um, um aroma aqui de... Como é que era o Hattpul aqui? Strogonoff. Tá com... eu... Estrogonofe, com o chulé e suor do Pedro, tava tá, velho, e o ar-condicionado no talo, tava tá, um, um ambiente, assim, bem, bem... O Strogonoff era, mo... era meu,
2: muito bom, aliás, aqui na Rússia, é, o chulé era do Pedro. <risos>
3: <risos> Cara, condições insalubres para essa gravação, eu aguardo, João, que você... Providencie aí a minha verba extra para compensar isso.
2: Bom, com certeza o Ulisses Neto já esteve <risos> em lugares piores, é, como no último episódio ele descreveu. Sim, verdade. É, mas estamos falando de Kazan, uma bela cidade que vai receber esse jogo de Bélgica e Brasil nessa sexta-feira. E já passei. Eu estou, na verdade, até meio cansado e o ouvinte, talvez, ficando cansado de ouvir. Eu falando, porra, que legal que é a Rússia. Ah, claro, é, é, é verdade. É, surpreendendo. Cada nova cidade que a gente chega, mas o que eu vou dizer? Vai falar o quê? É. Pô, puta cidade legal, é. cara. Mas, enfim, eu vou... Em vez de botar nas minhas palavras, eu vou Boa. botar na palavra de alguém que mora aqui. Porque hoje de manhã cedo, eu fui encontrar uma bailarina brasileira que estudou na escola Bolshoi, que tem no Brasil, lá no sul. Sim. São apenas duas no mundo, em Moscou. E hum. lá em Joinville, pode ser? Não sei. Também não.
3: Mas eu sei que tem uma no sul, mano.
2: É, é... E a Amanda Gomes. E ela é a principal bailarina aqui no balé de Kazan. Eu fui lá no teatro, lindíssimo, enorme o teatro. E, e o balé aqui na Rússia tem uma moral enorme, uma tradição. Assim.
3: É isso que eu ia falar. Uma, uma brasileira dançando balé na Rússia é o equivalente de um russo ser chamado pra jogar no Brasil, né? Exatamente. Um é, de futebol, é, né? A
2: associação é boa. Eu vou até usar na minha matéria. Obrigado. <risos> eu... <risos> não sei se teve, né? Teve algum russo que jogou no Brasil?
4: Russo eu não
0: lembro.
2: Russo eu também. Teve não, chinês, não. Corinthians?
3: Teve, é o, como é que é o nome dele? Zizal. O Zizal, né? O Zizal <risos> do
2: Russo eu não sei, não. É,
3: acho que nunca Tem que teve.
2: Tem <risos> Olha, o fato é que ela tá aqui e, e já foi, ganhou vários prêmios, foi indicada até esse ano para um dos Oscars aí do, do balé e ela me disse que vai participar até de um desses reality shows que eles estão fazendo aqui na Rússia com, é, só sobre balé alguns, ah, que legal. Com algumas é, dançarinas bailarinas vão participar e ela foi escolhida como uma delas então ela deve ser famosa por aqui porque eles realmente, é, não é uma coisa só de elite o balé as pessoas sim, vão sim, ao sim, teatro é. aqui na Rússia faz parte da cultura é, ir ao balé é uma coisa acessível para o povo desde a era soviética né? Mas eles investem muito é, nessas artes e também nos esportes né? É... Inclusive, já que você falou dos esportes, eu fui
3: no estádio hoje, a gente já vai falar do estádio, mas o complexo lá é fenomenal, porque foi onde disputaram a. Teve
2: os Jogos de universidade, Universitários Estáres, 2013 aqui. É, né?
3: e do lado do estádio. Tem o Sim. complexo lá da, do Mundial de, de Natação, de esportes
2: aquáticos, né? Ah, é teve Mundial de Natação de, de aqui. De Natação aqui, faz dois, 2015. É, 2015, exato.
3: E é na frente, a, a, o complexo, né? É na frente ah. do estádio. Inclusive, alguns eventos do, do Mundial foram também lá no estádio. Então, é, você vê que a cidade aqui é muito forte de, de esporte
2: também. Muito. Tem uma arena de basquete aqui do lado, Na frente do teu hotel né? Tem time de vôlei famoso, basquete, é, pinturas pela cidade. Tem o também.
3: Tem o Rubi Kazan, é. É. Falando
2: de balé, só que você falou,
0: eu fui tentar ver ingresso na na semana de Moscou da final, pra ver o balé de Bolshoi.
3: Ah. Tá tudo
0: vendido já, não tem nenhum uhum. lugar. Sabe quem conseguiu? Quem?
3: Nilson César! <risos> <risos> viu o vídeo dele, do... <risos> o Instagram dele hoje.
0: É, ele daquele jeito dele lá, falando que ele tava lá no balé,
2: de terno, tirou é. o terno, pra... pôs o terno pra lavar.
3: Nielson é muito fera, velho.
2: Não, mas pô, aqui é uma cidade universitária também, né? Sim, então, é verdade. É, tem muitas, muitos quantos, jovens. Quantos estudantes? E... 180 mil, de acordo oh. com a informação João Castelo Branco.
3: Sabe quem estudou aqui?
2: É, Mozart. Oh, não, Mozart. <risos> porra, <risos> errou. Vladimir
3: Lenin. Sério, Lenin? Sério? Eu ia falar. Eu estudou ali, aqui. Lenin é. estudou aqui também. É. Que moral, hein? É. Estamos
2: num templo sagrado da Rússia. É isso aí. Então, vamos é, ouvir da Amanda, então, ela falando um pouco aqui do como que é pra ela é, morar aqui em casa. Ela já tá aqui há quatro anos. Vamos lá. Eu, eu cheguei só ontem, dei uma volta, mas parece ser uma cidade realmente que é agradável, tem, é muito jovem, assim, e também tem uma mistura de culturas, né, que é uma coisa legal.
1: É, Kazan é uma cidade linda. A primeira vez que eu vim para cá, eu já me, apa me apaixonei pela cidade, é, principalmente no verão, quando... Muita tá calor, né, porque na verdade Kazan também faz muito frio, eu já cheguei a pegar menos 30 aqui nessa cidade, muita neve, então assim, essa parte do ano é a parte que todo mundo quer passear, quer andar pelos parques, Kazan tem muitos parques também, eu gosto muito da cidade, já me acostumei um pouco com frio, mas não tanto, eu prefiro mais a, o verão aqui em Kazan.
2: É um lugar que realmente é, recebe bem outras culturas, né, porque a Rússia às vezes tem uma fama de não ser um lugar assim tão aberto, mas Kazan especificamente parece que é.
1: É, Kazan é minha cidade preferida da Rússia, eu gosto muito daqui, eu gosto das pessoas, eu gosto como, como a cidade acolhe os estrangeiros, isso é maravilhoso, ainda mais em época de Copa, de, Copa do Mundo, eles estão mais abertos ainda, mais receptivos com o pessoal que vem de fora.
2: E agora, assim, hoje, amanhã, você é, é, tá, tá te impressionando o quanto de brasileiro tá tendo por aqui?
1: Eu fiquei surpresa. Ontem fui do trabalho para casa, vi muitos brasileiros pela rua ouvindo português o tempo inteiro. É muito gostoso, na verdade. Faz, faz quase um ano que eu não vou ao Brasil, bateu saudade.
2: muito simpática a Amanda é, ela está ainda tentando conseguir ingresso para ir para o jogo do Brasil, com certeza vai conseguir, porque tudo, tem ingresso sendo vendido em todo lugar Sim, aqui é, na Copa, né? não está é é difícil verdade. não é, mas ela falando dos brasileiros que estão invadindo a cidade, a gente vê muito mais brasileiros do que belgas por aqui, eu acho que lá no jogo vai ser uma maioria de, de brasileiros e, e os russos geralmente apoiam o Brasil também, né? É
3: verdade, falei exatamente isso no ar hoje na rádio. E eu não vi nem imprensa belga direito, tudo bem que é um país pequeno, né? Mas nem imprensa eu não vi direito. E sabe uma coisa que às vezes a gente esquece de considerar? É que a Bélgica é um país muito conturbado, né? É, em termos Dividido em três, né? Exato. E existe sempre aquela história de quando vai se dividir a Bélgica ou não. E eu acho que isso leva isso também pesa um pouco, né? Porque de apoio de torcida e tal. Porque talvez é, muita gente olha e fale, eu não, sou, não, não apoio, não apoio esse time. Não sei se tem a relação ou não. Mas eu já fui fazer é, cobrir jogos da seleção belga, nas eliminatórias europeias, por exemplo. E é bem bizarro, porque tem os grupos dos jornalistas. Da, do país e vários jogadores não param naqueles grupos de jornalistas porque eles não falam a mesma língua e não querem falar, entendeu? Então tem muita ah. divisão interna, eu imagino que talvez isso se reflita na torcida, posso estar equivocado estou é, passando só... uma impressão assim. não, isso eu
0: reparei também que o Ulisse falou acontece no time também, eu visitei li, uma lida <risos> nas notícias do time da Belga que eles são divididos entre os caras que falam flamenco é. e os caras que falam holandês Sim só que na, entre eles eu vi uma matéria que eles estão falando todo mundo em inglês pra não ter Problema, essa po é. polêmica de ah, essa turma que fala flamenco, essa turma que fala inglês e tem relato do pessoal que jogou em 2002 falando que o time era desunido porque sentava na mesa, a mesa dos caras que falam flamengo a mesa dos holandeses os ficava... franceses,
3: é, é franceses eu já vi cara fazendo pergunta em francês e o cara respondendo em flamenco ele falando assim, porra, mas eu não fala é. essa língua, entendeu? tem muitas
2: e, e deve rolar o inglês também, até porque o técnico deve falar nenhum de dos três, né? Ah, é, o, é. o martins é. não fala falar, nada não, Talvez enrole o é. um francês ali, mas é. duvido que ele fala não, não fala pra vocês, dele, não. Eu não? já
3: fui em coletiva dele da Bélgica. E, bom, faz um ano e pouco, talvez tenha começado é. agora, mas falava em espanhol mesmo, e em
2: inglês. Mas só pra dizer rapidinho que eu tive em Bruxelas é, durante a Copa de 2014, quando eu tava rodando a Europa. E foi bem animado, cara, bem é? legal, a galera na rua assistindo o jogo e tal. Ah,
3: bacana, bacana. É,
2: e, e a sensação, assim o que muita gente dizia é que o, o futebol exatamente ajudava a, a criar uma união uhum. no país. É, no momento que o país né, é um pouco dividido, o futebol ajudava a, a unir a galera, assim tinha uma coisa comum para ser o foco. Né? Sim. Mas enfim, o, o fato é que realmente não tem muitos belgas por aqui, Sim, muitos brasileiros fazendo muita farra, já está marcado o encontro onde vai ser o Aquece é, da torcida ali, a cerca de um quilômetro e meio do estádio, perto da FanFest, do outro lado ali do Rio, perto da Roda Gigante.
3: Ah, sei, 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 passei e, lá. E, hoje.
2: e os caras estão dizendo que é um, um local sensacional. Lindo, lindo, é?
3: lindo, passei por lá. Hum, é.
2: Gostei, lindo.
3: Não. <risos> Não, é um lugar bonito mesmo, Eu fui, tava, passei na ida e na volta do estádio agora para cá, é um lugar bem bonito mesmo.
2: Bom, mas então, é, já que a gente está falando da torcida brasileira, eu a gente passou a, a manhã desta quarta-feira, né Ulisses Foi
3: hoje isso? Foi, não, né? Não, foi ontem. Ah, foi ontem. Eu falei, pô, nossos dias aqui não, são tão loucos. É,
2: hoje foi o dia que chegou a seleção, é. baita galera lá na frente do, do, do hotel, fazendo a festa e tal, mas na véspera já tinha chegado a turma do Motorhome, ah, é. né? E, e a gente foi lá para a porta do hotel é, encontrar essa galera. Então, vamos lá?
3: vamos nessa, vamos ouvir a, a torcida brasileira aqui em casa
4: muita farra né velho, dá vontade de
2: começar a beber e ficar com os caras né ainda
3: mais se um solzinho bom né agora a gente tá na porta do hotel da seleção João um motorhome todo estilizado de Brasil com patrocinador em tudo, e os caras fazendo uma puta balada aqui
2: espetacular cara espetacular essa turma que é a galera do Seguexa né é... fazendo uma viagem dos sonhos né os amigos são nove caras conseguiram se juntar e organizar essa viagem para seguir a seleção viajando de motorhome assim eu diria que é quase uma loucura porque as distâncias são muito grandes né mas os caras estão Juntos estão fazendo, os nove dormem ali dentro. Pessoal, muito gente boa. Foi o é...
3: que eu acabei de falar no ar agora há pouco. Pegar um motorhome para dar para seguir a Copa da Alemanha é uma coisa, né? É. Agora na Rússia Não, tem que ser.
2: Aí a é aventura de verdade, cara. É, então vamos conhecer um pouco dessa galera, vamos falar com eles aqui, a gente já fez uma reportagem pra ESPN também, você na Jovem Pan, mas vamos trazer aqui um pouquinho mais no podcast, né, umas histórias das aventuras dele aqui na Rússia, porque eles estão fazendo sucesso, cara.
3: Não, e os caras colocaram uma caixa de som pra fora aqui, tocando música, que para de Russo? Pra tirar foto com eles, cara, é difícil até de descrever. É, a cada cinco minutos vem, vem um família, vem casal, vem mulher, vem homem, tirar foto com os caras. Então vamos ouvir algumas histórias que eles têm aqui pra contar da jornada deles. Oh,
4: ser campeão com a torcida Brasil, amor, na minha vida Ser campeão com a torcida trazia
3: o amor da minha vida oh 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 oh, é oh 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 Adriano, posso entrar aqui no teu motorhome? Com vontade, mano. Cara... Você
4: precisa de ajuda?
3: Não, eu queria te perguntar uma coisa. Você está estacionado na porta do hotel da Seleção Brasileira. Como é que vocês acharam esse lugar aqui, cara?
4: Então, em Samara, só para fazer uma retrospectiva, a gente chegou atrasado e não conseguiu parar na porta. Então aqui, logo que acabou a Seleção, passou a primeira madrugada, pegamos uma festa lá e viemos logo de manhã para pegar um lugar estratégico na frente do hotel Pra hora que a seleção chegar, a gente conseguiu, meu, suportar, fazer aquela brincadeira e dar aquele apoio importante a seleção.
3: Agora, tá, mas não tem nada marcado aqui. Como é que você sabia que você podia estacionar? Teve que pedir autorização para alguém? Como é que foi?
4: De madrugada, aqui é um shopping, né? Gente não tinha cansado, tava aberto. A gente chegou, galera, chegou com as três e meia da manhã e paramos aqui na melhor vaga, matando quatro vagas. É um motorhome. E aí, meia hora depois, a gente tinha uma cerveja, que tal, o segurança veio vindo. Eu falei, vai dar caca. Quando ele chegou uma cara meio de mal ele só falou, foto! <risos> Tiramos uma foto com ele, ele entrou na brincadeira, tomou cerveja com a gente, falou assim, vocês me derem uma cerveja por noite, eu não tiro vocês daqui. Fechamos com o cara, meu. E desde então ninguém mais veio incomodar. Até então, lá, vamos, vamos torcer para que continue assim. E aí ele faz a segurança de vocês também aqui à noite? Então, a gente estava tentando dormir, eu estava lá no banco da frente, né, que fica no claro, aí vira e mexe ele batia no vidro, que eu estava mexendo no celular, ainda não tinha dormido, era de manhã, mas não tinha dormido. Ele batia no, no, no vidro e falava assim, pode dormir, lógico, com sinais, com expressões, pode dormir, porque eu tô cuidando de vocês. <risos> eu tô aqui, tipo o Cristiano é, Ronaldo. É, exatamente, eu tô aqui, fica tranquilo. Espetacular, <risos>
3: velho.
4: <risos>
2: Cara, só cê, qual, qual foi a, a distância de Moscou pra Samara? 18 horas. Meu Deus. 18 horas dirigindo.
0: Duas paradas.
5: Nove marmanjos ali dentro. Nove marmanjos. Onze. Diemo em onze. É, tinha
4: um
0: pessoal do Movimento Verde e Amarelo com a gente. Foi quando a gente compôs a música pra seleção. E a gente veio ouvindo música, ouvindo a dança do Russo, ouvindo o
3: pagode samba.
5: Com responsabilidade, quem tava dirigindo é, não bebeu. É, 18 ah, foi horas. Foi muito legal,
3: foi muito legal. Tem revezamento de motorista, como é que
5: é? É, o Fred é o nosso motorista oficial. É. Tem tem o piloto e o copiloto, então sou eu e o Guto que estamos aí com essa função de pilotar o motor rum, mas sim, a gente reveza quando um cansa, vai o outro. Enfim, a molecada de trás vem fazendo aquela bagunça, aquele samba, passa dança rápido, do russo, a e é isso. Não tem pedágio na Rússia, né? Sem pedágio, sem pedágio, <risos> bem tranquilo. É, fomos parados uma vez, mas enfim, foi deu tudo certo, chegamos, mil quilômetros, mas foi bem animado, passou muito rápido. A gente nem viu sim, nem sentiu o tempo passar.
3: E também não tem falta de gasolina, né? Porque isso é uma coisa que todo mundo pergunta: ah, quanto custa a gasolina? Quanto custa a gasolina aqui? Não nem... é diesel esse
5: daí. Exato, aqui é diesel, foi bem tranquilo, a gente parou duas vezes para abastecer, enchamos o tanque duas vezes, foi nada, não é caro, valeu muito a pena até financeiramente, a gente nem sabia o quanto ia valer a pena, mas valeu super a
2: pena. Enfim, foi bem tranquila a viagem. Cara, eu só tenho que dizer assim, eu não tenho inveja da hora de dormir dessa galera. Ah, que eu vi ali como é que é. Não tenha, não é, tenha. É, 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 é um negócio ali, é um malabarismo, um quebra-cabeça que eles fazem. Um, perna torta, em cima de mala, não tudo sei o que. Tudo irmão, tudo irmão. mesma
5: família, para dormir junto, encosta um no outro, não tem problema não. Mas, mas eu posso tudo dizer... Pelo EXA, tudo pelo Hexa, tudo
2: pelo Hexa. Eu posso comprovar pela minha experiência hoje de manhã aqui com a galera que... Tirando esse perrengue, é, você, o conjunto da obra vale muito a pena, porque dá mó inveja, cara. A gente tá aqui trabalhando, claro, que a gente tá adorando também, mas o jeito que esses caras estão fazendo a Copa, o jeito que eles estão curtindo, que baita ah, bem mais viagem, legal, bem mais que legal. baita viagem, meu. Dá
5: vontade de ficar aqui tomando cerveja o dia inteiro. A,
2: a gente queria Mostra...
5: trazer um pedacinho do Brasil pra Rússia e acho que tá dando certo. Vocês né?
2: fizeram isso, cara, uma puta vibe aqui. Galera, já montaram um varal aqui com as camisas do Brasil, trocando camisa, todo mundo tomando cerveja, os russos passam por aqui trocando ideia, dando beijinho, foto, dando né? camisa, tirando foto. É, realmente, eu fico triste ter que ir embora e trabalhar, mas eu vou editar uma matéria bem legal dessa galera pra, pra ESPN e também o nosso podcast, contando essa história lá pro Brasil.
3: Então vamos nessa que a gente ainda tem que falar da preparação do Brasil pro jogo contra a Bélgica. Será que passa, passa, fácil?
5: Que isso, não estamos nem considerando não
2: passar. Vamos, Neymar,
5: você tá na nossa música, hein?
2: Cara, e tem essa, essa música também, tá pegando, hein? Essa música do... a dança do Russo? É, a dança do Russo, tem todas as
0: plataformas a gente fez a coreografia pra todo mundo fazer junto com a gente. A
2: coreografia tá no Instagram de vocês?
0: Tá no Instagram, segue o Hexa, arroba segue o Hexa.
2: A expectativa é o
5: Neymar meter o gol na final e fazer a dancinha pra
2: gente, pro Brasilzão todo. Eu já vi o Piazon fazendo a dancinha e outras figuras pelo Brasil todo já fazendo e postando no Instagram.
5: Aliás, até agradecer Piazon, Lucas, Elano, Robinho, Fred, todos os jogadores que deram uma força pro nosso Instagram. E agora vamos divulgar, a gente quer um gol com a dança do Russo, a
0: dança vai trazer
3: o Hexa pro Brasil. Mas qual que é a da música? Explica pra gente
0: a gente se reuniu, a gente falou, cara, vamos fazer um funk, que é o que o Brasilzão tá gostando agora. Vamos fazer uma música legal pra galera se divertir. Não é música de torcida, é música pra galera se divertir, fazer a dança com a família, com os
3: amigos e zoar. Vamos ouvir então a música deles aí. E agora a gente segue lá pro estádio dos preparativos de Brasil e Bélgica, João. Vamos nessa. Vamos embora, infelizmente, mas. <risos> Sem tomar nada, né? Com bico seco.
2: É, uma aguinha aqui, né? Mas deu pra brindar com a galera. Prazer grande conhecer vocês. Nossa, é, prazer, é nosso, valeu, enviado. valeu. Tamo
5: junto aqui postado. Venham pra cá quando quiserem aí. Vamos,
2: Brasil! Vamos, Brasil! Vamos levar
5: essas! Pra seguir, hein?
4: Único hino possível.
3: É, o pessoal tá fazendo bagunça. Já cruzei com esses caras em vários lugares aqui. Tá, tá divertido mesmo o rolê deles. Conheço até gente que vai entrar na, na, no motorhome aí. Vai daqui até, até São, São Petersburgo com os caras. Meu cara.
2: Deus do céu! Dois
3: dias de viagem.
0: 20 e quantas horas?
3: Como? 28 horas, não é? 28 horas gente. eles vão fazer uma parada no meio. Então tem que ser guerreiro. Porque se tá no rolê, beleza, né, velho? Mas enfim, vamos ver. Eles me convidaram. Eles falaram: pô, Liz, você não quer vir e tal? Mas eu. Tive que abrir o cofre e comprei uma
2: passagem, cara pra Dedel pra ir de avião. Não, uma hora e meia, duas horas. Cara, pra Dedel, hein? Não escuto isso. A... <risos> eu gosto, mas eu gosto, eu gosto. O que eu tenho a dizer a favor dessa galera é que foi a cerveja mais gelada. Não sei a se. Gente... F... É. Não sei se a gente gravou isso na hora ou não. Acho que não, acho não gravou, que não. gravou, não tava né? gravando, né? A cerveja mais gelada que eu tomei na Rússia foi, foi a, a que caras, saiu é. do motorhome. Parabéns, obrigado mais uma vez a galera do Segue, Segue o, Exa. o Exa
3: Não, a estrutura que importa, eles têm, né, velho?
2: É, tem as prioridades, né? Mas, Ulisses, então, bom, é, a galera que estiver escutando aqui, já provavelmente está chegando a hora do jogo, se aproximando desse jogo decisivo para o Brasil, quarta de final, aqui em Kazan. É, cara, a Bélgica tem um time pica, né?
3: Tem, e é o melhor ataque né, da, da Copa contra... Não sei se é a melhor defesa, mas duvido que tem alguém nessa altura que seja melhor que a do Brasil que só tomou um gol em quatro eu vou, jogos. Eu, 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 eu,
2: melhor defesa. Melhor defesa melhor vou defesa. cravar.
3: Melhor defesa. Não tem nenhuma que está em. É, a melhor pra é. é melhor
2: defesa. Para gente é a melhor defesa. Para gente é a melhor
3: defesa, exatamente. Melhor defesa da Copa que é a do Brasil só tomou um gol. É, o que é até curioso, né? O Brasil sempre foi o melhor ataque, né? Eu, pelo menos a gente sempre gostou de imaginar o Brasil como o melhor ataque, que seja. Mas estive lá no estádio de Kazan hoje, Arena de Kazan. O campo foi protegido, a FIFA não deixou de treinar lá. Até com razão, porque na hora que começou o treino caiu um pé d'água gigantesco.
2: E... Que foi muito bem-vindo, né? Depois desse calor em Samara, foi, e aqui, foi, agora foi. deu uma refrescada. Foi muito bem-vindo, sem dúvida. Mas o que que rolou por lá? Você o... foi no da Bélgica também, não? Fui, fui, fui. Então, aí chegou nas coletivas,
3: né? Ah, então, Lukaku? É... Lukaku e o professor Martinez. E aí chegou lá no primeiro Tite, né? Com o Miranda, que vai ser nosso capitão mais uma vez... É, eu gosto muito do Miranda, como todo são paulino, né, Pedro?
0: É, o Miranda é nosso rei. E o Miranda é nosso rei.
3: Mas, mas cara, eu não sei porque eu acho que não, não sei, ele não combina com a abraçadeira, velho. Porque o capitão tem que berrar, tem que mandar todo mundo tomar no cu e tal. E o Miranda é um sujeito muito polido. E, enfim. Mas estavam os dois lá. E ele até deixou essa polidez de lado, porque é um repórter que eu acho que o repórter se equivocou. Mas ele disse que o Companhia afirmou na imprensa belga, ou o que seja que a Bélgica já está pensando na, na semifinal porque eles acreditam não. que o é, eu não acho que companhia não, não não, teacha... o é. companhia falaria
2: uma Bélgica e o Tite o companhita eu acho que é até o contrário o companheiro falou que se você olhar jogador por jogador o Brasil é melhor do que a Bélgica ah, é? ele falou que é uma coisa até Assim, questionável, porque a gente tem um baita time, é. né? O
3: Lukaku
0: defendeu o Neymar também, não sei se você viu, defendeu do é. negócio de Kaká.
3: Exato, a gente vai chegar na parte do Lukaku. E aí, do, do Miranda, aí o repórter falou isso pra ele: ah, o. O. O
2: Lukaku. O Company,
3: o, o company disse tal, isso, tal, tal, tal. E aí, o Miranda deu uma resposta até que, não, pra mim, foi até boa. Vamos ouvir o que ele falou aqui.
6: Bom, a gente sabe é, todo tipo de, de provocação que existe. Acho que é uma maneira de esconder o medo. Né? É... Ele falou mesmo? Literalmente, a gente gostaria de... Eu acho que a é uma maneira de demonstrar confiança, uma maneira de esconder o medo. E a gente sabe, né? eu acho que você tem que se preparar quando vai jogar contra uma seleção, ainda mais contra a seleção é, brasileira. E um líder como é o company, ele tem que demonstrar confiança para os seus companheiros. Assim como nós, jogadores mais experientes, demonstramos confiança na nossa maneira de, de ser, na nossa atitude, nós, para os nossos próprios jogadores.
3: É, boa resposta do Miranda, né? Mas eu acho que o... Eu não sei. Tem alguém tem que me mandar essa gravação do Companhia falando isso, porque eu não acredito que ele falaria. Ele também é sempre tão educado, né? O Companhia e tal. Não é de polêmica.
2: Não, o cara que... é... É. é inteligente, né? Fez um mestrado de... Não, fez o um MBA. É, se fez. formou agora, né? É. É. Foi
3: nessa temporada, né? Que ele se formou. Foi, porque é. ele também é. ele
2: fica tanto tempo machucado, né? Tem, <risos> tem tempo pra estudar. <risos> Já tem que fazer outras coisas, né? Vai pra escola, vai... É. É. Não, mas enfim. É... Cara, a Bélgica tem um timaço. Brasil chega aí, né? Fazendo Todo mundo sabe das mudanças. Marcelo entrando no time, voltando para o time. Fernandinho é, vai ser interessante porque ele conhece muito bem o De Bruyne, né? Jogando ali no, no lugar do Casemiro.
3: Isso que você falou o... do Marcelo é, foi outro ponto interessante da coletiva. Por quê? É... Não falei nada do Marcelo? Não, que volta o Marcelo. Ah, tá. tá bom. E o Tite confirmou hoje que volta o Marcelo, né? O que se falava antes era especulação. A confirmação veio hoje. Aí, a pergunta é o seguinte: o Tite falou na véspera do último jogo. Vocês se lembram? Quando ele virou e falou. É, a, a regra é a seguinte Entrou bem, fica
2: É, mas no caso do Marcelo, né, cara ele é, O Marcelo é um dos melhores laterais do mundo, né, cara é, ele, ele é concorre. tipo é, é muito foda tirar o Marcelo do time Assim, porque eu Mas é
3: um jogo decisivo Que o cara precisa estar
2: 100% não, Assim, o Felipe Luiz entrou bem Né, e ele pode até ser Talvez até mais disciplinado defensivamente E tal Mas eu teve Não tô dizendo que o Marcelo não erra Mas eu teve um lance ali contra o México, cara <risos> Que o, o Chuck lá, o, na lateral direita ali, velho, de, fez um jogo de corpo assim que o, o Felipe Luiz ficou parado, velho. E, e o cara passou assim. É, deixou ele pra trás, mole, mole. Não, assim, no foi só um. No, no geral, o Felipe Ruiz foi bem, mas,
3: sei lá. Mas quem defende melhor? O Marcelo também não é um grande defensor, né? Ele é bom pra apoiar ataque
2: e tal, né? Mas o Marcelo é muito bom, né, cara? Não, o Marcelo é né?
0: Né? o é. Mar Tem o Marcelo e o Neymar no mesmo lado. Daí o próprio Belga vai falar assim: será que eu ataco ou eu defendo, Entendo, entendeu? Né? É, o cara vai falar, tem esse, é. esse contrapeso aí.
3: Não, eu só quis levantar a polêmica aqui, né? Imprensa marrom, como diria o Vanderlei Luxemburgo, né? É. Imprensa marrom. É, a casquinha de banana Mas eu também acho que tinha que colocar o Marcelo ah, O claro, Marcelo óbvio. é muito melhor não que o Felipe fora, não, né? é.
2: Vamos falar não, não tem como deixar português, fora, claro. É, é. É, e, e o Fernandinho entra pro Casamiro Eu acho que porra, tá bem coberto, né? Fernandinho jogou muito na Inglaterra, conhece esses caras todos, Lukaku, ha é. Hazard, Exato. É, né? De Bruyne e tal. E, e, e o William também conhece bem o, o Hazard, né? então tem essas conexões de Premier League. É, não sei se o William vai ficar, estão falando pra caramba aí, especulando o Williams Tem Manchester United, Barcelona, estão é, falando de... de vários clubes, né? É.
3: Mas essa época da janela também, ainda mais quando sai em tabloide na Inglaterra, não dá pra acreditar em muita coisa. Mas já faz tempo que estão falando que ele vai sair, né? Então talvez nessa temporada, nessa janela, ele saia. Aliás, bom, isso é pra debate <risos> para o correspondente Premier, não para o na Rússia. Mas uma, uma outra pergunta que eu vou chamar uma sonora aqui do, do Tite e eu queria ouvir a opinião de vocês. Porque a pergunta é, diante de tudo que a gente viu até agora né, da seleção brasileira na Copa, os quatro jogos, então vamos re recapitular. Suíça 1x1, Costa Rica 2x0, Sérvia 2x0, 2x0 e aí México 2x0. 2x0. Beleza. Essas atuações todas, Alguma delas está no nível bom o suficiente para vencer a Bélgica?
6: Boa pergunta, não
0: sei. Não sei, porque eu não tenho a referência total daquilo que o, que o adversário possa ter. Às vezes a gente não precisa saber tudo. Mas o que eu busco, enquanto ideia e, e desafio os atletas, e me desafio antes, é manter e crescer. Manter e crescer. Manter e crescer. Aí, aí tu fica com, com, com a sensação de ter feito o teu melhor, o teu máximo. Se esse teu máximo vai ser superior ao outro, é uma, é uma situação que ela é do jogo.
2: Não precisou, né, cara? Assim, quando o Brasil fez o que foi necessário. Eu acho que quando... quando os primeiros 20 minutos que eu tava no estádio, olhando o Brasil, jogando contra o México, eu falei, que isso, velho? O Brasil é. não O Brasil não tava, tava muito mal no começo daquele jogo, mas... É, é... O Hoffman fala, mas se você olhar, o México, na verdade, não... Não fez nada, não, fe não agrediu. Não criou, o Alisson é? não teve que fazer nada. Não agrediu. Então, mas era, uma, era, era frustrante olhar o Brasil e não estava bem, cara. Aí, é. depois, no segundo tempo, o México cansou um pouco tal, e o Brasil engatou ali, o William começou a jogar pra caramba tal, e tal, e, e o Brasil acabou jogando bem. Mas eu não acho que o Brasil está ótimo, não. Não, eu estou preocupado pra caramba com esse jogo, é. cara. Se os caras estiverem inspirados, lá, o De Bruyne e o Hazard... Caralho, velho, os caras são muito bons, cara. Né? Eu acho é. que vai ser
0: complicado também, porque a Bélgica, se você olhar um no, nome por nome, nos 11, talvez seja melhor que o Brasil.
2: Comparando nome a nome, assim, goleiro, lateral, meio-campo. Sabe o que eu acho que é engraçado? Volta aquela coisa que a gente já falou: a Bélgica tem o melhor ataque e o Brasil tem melhor defesa. Eu acho que é isso, assim, a defesa do Brasil tá muito boa, né? E você, ali com o Marcelo Lateral, o Thiago Silva, o Miranda e tal, provavelmente melhor do que a da Bélgica. Apesar deles terem bons jogadores, não tá boa, né? É, mas aí, ali do meio pra frente Apesar do Brasil ter Neymar não Chico, tem e tal porra né O Bélgico, pelo menos, pau a pau, os caras estão Azade, De
6: Bruyne anos.
3: De Bruyne tem... Qual que... Quem tá jogando? Vai jogar De Bruyne, Lukaku é, o o Porto A, aí o Mertens Então, mas, ah, bom, Mertens ainda era uma dúvida Não sei agora também se eles é, divulgaram a escalação ou não Mas, não se esqueçam que também na Copa do Mundo a experiência da equipe pesa, né, e, da... e eu sei que é chavão e que vocês vão responder de casa e vão falar assim, é, mas se camisa pesasse, né, a Alemanha não teria ido embora, não teria ido embora a Itália teria se classificar, eu sei. Mas nesses momentos decisivos, eu acho que a experiência do time, é... o peso da camisa conta sim, cara. Então, imagino que eles deem uma tremedi... tremidinha. Espero,
2: assim eu espero, vai. 2x1 um, Brasil. Bobby Firmino. Vai entrar e vai fazer mais uma <risos> vez. O... o Gabriel merece um golzinho, vai. Ele é esforçado, coitadinho, né? Tá na hora, né? Coitado.
0: Camisa nova <risos> da seleção <risos> terminar sem, sem é, gol na não mere... Copa. Ele não é. merece. Ele não merece. Eu não sei quando que isso aconteceu já.
2: Ele não, ele não merece. Espero que não tenha acontecido. Até mas hoje. eu acho que, eu acho que o, o Tite tem botado o Firmino, mas me, o, o Firmino tá merecendo entrar antes, né, cara? O Tite é, demora pra é, mexer, demora né, pra cara? Por, é. E eu até respeito ele ter, assim, apoiar a convicção nos jogadores e tal. É... Mas, porra, o Firmino precisa ter um pouco mais tempo pra mostrar se ele merece conquistar essa vaga ou não, né?
3: Então, mas se passar da Bélgica, são só dois jogos que faltam, né? Terceiro e quarto ou, ou que seja a grande final. Então, o, o, o Tite tá esperando o que mais, né? Bom, terceiro
0: e quarto, você sabe que joga o time inteiro reserva, né?
3: <risos> <risos> Daí todo mundo vai ter chance. Marquinhos, Jeromel, todo mundo. Eu, eu não vou, eu juro pra vocês, velho. Se o Brasil for pra terceiro e quarto, eu não vou. Eu fico em Moscou lá pra balada e tal e vejo a final lá.
6: É,
2: eu acho que não teria muita opção. <risos> tem, que, <risos> tem que trabalhar, né? Mas, bom, então é isso aí. Falando em trabalhar, eu tenho que trabalhar. Isso aqui é trabalho, mas. Mas é o momento mais prazeroso do trabalho, digamos. Sim, exatamente. É o momento mais é, informal aqui, é. o, o podcast. Vou editar uma matéria agora sobre a bailarina. Muito obrigado por acompanharem mais um episódio aqui do Correspondentes Premier. Lembrando que é uma coprodução da ESPN com a Deezer. Isso. E rola um bônus legal hoje lá, hein, Ulisses?
3: Exatamente. Temos a, uma participação de um ouvinte: o Otávio de Carvalho contando a passagem dele com os amigos aqui pela Rússia, vieram em 12 caboclos, foram a 5 jogos ele disse, João, que teve uma rotina tão pesada quanto a nossa hum. eu achei que ele deu uma exagerada nisso é daí, mesmo? hein é, é é. impossível, eu também acho que é impossível, porque ele deve ter bebido pra é caramba é impossível não, mas você
2: pode ter uma rotina pesada, mas é pesada de outro jeito, né, tipo, é lógico é, é porra <risos> é, <risos> fui, fui dormir tarde pra caramba, mas o okay, que bebendo, né Bebe... <risos> é enfim.
3: Mas enfim, não, mas tá legal o rolê dele aqui com os brothers, ele conta a história ouçam lá na Deezer no nosso capítulo 24 extra que, que está disponível dentro da, da Deezer e essa é a continuação de hoje,
2: João. Só pra terminar eu queria mandar mais um grande abraço pro meu novo amigo Mãe da Fome e sua querida mulher lá no Brasil a Jacira
3: É isso aí, um abraço pra eles valeu galera!
1: originals.